0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor Jens Bertelsen og jeg er klar til at tage dig igennem nogle af ugens største historier fra erhverv- og finansverdenen som altid. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Ved min side står erhvervsredaktøren for Avisen Danmark. Jens har Hej Jens. Hej hej. Jens, har du set, hvad, hvad denne vinters helt store, øh, helt store reklamebrav kommer til at handle om?
1: Øh, nej, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad du tænker på.
0: <laughs> Hvis jeg nu siger fjernvarmeturisme, kan du så gætte, hvad, hvad, hvad jeg mener?
1: Nej, men det lyder sådan lidt lille smule kedeligt måske.
0: <laughs> Nej, nu skal du høre, fordi sagen er den, jeg har set uh, i The Guardian, tror jeg det var, at både Spanien og Grængland, de har planer om at kapre især europæiske kunder ned til deres feriedistensioner, altså for at få varmen. Og argumentet er jo så, at det vil være billigere her til vinter at rejse til Spanien, eller Grækenland, end at blive hjemme og tænde for varmen. <laughs> køber du den? Altså, køber du ikke rejsen vel, men argumentet?
1: Jamen, det er jo ikke nogen dårlig idé, fordi hvis man har gået og småfrost en, en hel vinter i Danmark, fordi gasfyderne stort set ikke skulle, skulle tændes, så kan der jo godt undle folk en tur sydpå i, i varmen. Jeg er så mere i tvivl om, at folk synes, de har pengene til at rejse. Man kan godt mærke, at vi alle sammen kan mærke prisstigninger lige nu. Det er sådan det store samtaleemne, synes jeg. Men, og der, hvor det så er ret nemt, men også er lidt trist at spare penge, det er jo på feriebudgettet. Og det synes jeg, man hører mange steder, at folk de begynder altså sådan at tænke, at de kan ikke de ting næste år, som de troede. Så det ved jeg ikke om Spanien og Grækenland, om de har taget bestik af.
0: Men noget tyder jo på, at nu siger du jo, til næste år, det kan godt være, men i år, der rejser danskerne som, øh, som aldrig før. Det er en overskrift, jeg har set i Bergensk fra Morgenstunden, nået ikke at læse artiklen, men jeg vil bare sige, Indtil videre, så har man altså holdt fast i de rejser, øh, som, øh, som man, øh, man har booket. Øhm, I denne uge, der har vi pakket et virkelig godt program til, til dig. Vi skal runde renteudviklingen i Danmark, øh, både med og uden inflation. Vi skal forbi boligmarkedet, hvor en øh, række boligejere står over for at blive teknisk øh, insolvente. Og så skal vi først og fremmest til en snak om dansk økonomi, og den kommer her. I denne her uge landede vismændenes efterårsrapport, som jo ikke så overraskende talte ind i den virkelighed, vi taler så meget om. Inflationen fortsætter formentlig med at stige. Boligmarkedet skal udsættes for yderligere fald. Vi vil opleve beskæftigelsesfald på 100.000. Altså, det er jo bare nogle af pointerne fra den her prognose. Med os har vi nu Mathias Sprogel Dollarup, der er seniorøkonom i Sydbank. Hej, Mathias. Hej. Du har garanteret fulgt lidt med i den her prognose, som vismændene de kom, kom med. Er du sådan ordnet set enig?
2: Ja, i, i hele træskolænker så er jeg egentlig enig med det, det grundlæggende budskab, at øh, man lige kommer med, at vi står over for en periode, hvor der nok kommer en, en, en vækstpause i dansk økonomi, men med risiko for, at, øh, at det bliver værre end det, som vi ser lige nu i kristalkuglen. Jeg er måske ikke helt enig i det forventede fald, som vismanden kommer med øh, med hensyn til beskæftelsen. Der er jeg lidt mere optimistiske, øh, men, men det, er, det er klart, retten lige nu den peger sig mod, at det bliver mere tunge skyer ud i horisonten.
0: Men er der egentlig grund til at være bekymret? Altså, vi har talt meget om det på i den her uge. Altså, set i et historisk perspektiv, hvor, hvor dyster en prognose er det her, er det her så? Jamen,
2: det er jo ikke en, jo ikke en, en finanskrise som viser, men de, de, de udruller. -udruller. Øhm, det er jo stadigvæk som det, de kalder for en, for en vækstpause. Altså, når, når de ser ind i kristalkulden, så forventer de egentlig, om, om et par år, jamen, så er økonomien vist så stor, som den er i dag. Og det er selvfølgelig jo ikke, vi havde selvfølgelig håbet på, at den kunne blive endnu større i økonomien, men, men det er jo heller ikke fordi, at de ser ind i, at, at økonomien måske kollapser med, med 4-5% som, som under finanskrisen. Så, så det er stadig, der er stadig en vis optimisme omkring, at, at økonomien er, vil være forholdsvis robust igennem den her energi- og inflationskrise.
0: Altså jeg så jo den tidligere vismand, Michael Svar, være ude og kommentere på prognosen, som viser, at inflationen er færdig med at stige allerede til næste år. Det var i hvert fald hans vurdering. Deler du også den prognose, altså de her inflationsstigninger, de er slut fra, fra 2023?
2: Ja, det, der, der kommer det stadigvæk til at være, være, være pres på, på inflationen, tror jeg, de, de næste måneder. Mm. Øhm, fordi at virksomheden stadigvæk oplever et enormt stort omkostningspres. Øhm, Elprisen er stadig meget højere og gasprisen er meget højere. Og, og jeg kan jo egentlig se, at, at de pristinger, jeg møder ude i Rame og Bilke og osv., de er faktisk for, for, for lave i forhold til, hvad virksomheden oplever af omkostningspres. Så, så jeg synes stadig der, der er en grund til at tro på, at virksomheden ikke er helt er færdig med at skubbe nogle, nogle regninger videre ud til forbrugerne. Mm. Men det er også rigtigt, at vi kan se, at mange ting begynder at pege den rigtige retning. Altså virksomheden siger, at de har alt for store lager. Øhm, råvarepriserne falder energipriserne er også begyndt at falde fragtretterne ek er faldet ganske betydeligt så der er nogle ting der peger i retning af at inflationen vil, vil afsage øhm, formentlig ganske betydeligt øhm, ind i 2023 øhm, men jeg tror godt den kunne blive lidt højere end væk end hvad, 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 hvad vismændene og, og måske om I kan svare, tror ja. der kan altså være en risiko for at der kommer et, 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 et lønpres nu her øhm, i halene på, på, på den her inflation der kommer en del overenskomstforhandlinger i dansk økonomi, hvor vi ser, at lønmodtagerne kommer som nogle ret høje krav. Og det betyder jo, at inflationen kan fide sig lidt mere fast, end vi ser på nuværende tidspunkt. Altså,
0: jeg kunne egentlig godt tænke mig at dykke ned i sådan det økonomiske scenarie, altså når, øh, når inflationen stopper med at stige, altså, og den bliver ja, stillestående. Hvad for et økonomisk scenarie vil så udspille sig derefter? Hvad, 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 hvad vil der ja, typisk ske?
2: Forhåbentlig kan vi komme i en situation, hvor, hvor inflationspresser aftager. Vi kan begynde at få lidt større lønstigninger uden at de bliver ukontrollerbart store. Mm. Så vi igen kan få sådan en, en, en fremgang i vores rådighedsbeløb, altså en fremgang i vores realløn. Og, og at forbrugerne dermed igen får noget optimisme, og, øhm, og virksomhederne er vi igen fornemmer for, for ved at afsætte øh, deres varer. Øhm, og, og man generelt får en så sikkerhed i, i, i økonomien, at, at vi ikke skal være usikre på, om, om, om inflationen pludselig kommer igen. Det er det scenarie, vi, vi virkelig skal håbe på, fordi så, så vil der være grupperne for at tro, at, at økonomien den igen kan få noget, noget tiltrækt til luft.
0: Men er det helt utænkeligt, at vi vil stå i en situation, hvor vi kommer til at opleve deflation, altså i halen på den her inflation? Altså der, hvor prisen på strøm og gas især og andet energi bliver, bliver normaliseret og, og, og altså falder jo ikke også, vil vi så ikke opleve deflation, fordi den her inflation, vi jo har set nu i høj grad, har været drevet af priserne på energi?
2: Det kommer til at afhænge i høj grad af udviklingen på energimarkedet. Fordi hvis vi ser fortsat store vedvarende fald, som vi har set siden sommeren, så kan man sagtens forestille sig, at vi får en periode, hvor den generelle inflation vil være deflation, altså hvor vi har negativ inflation. Men det er simpelthen så usikkert lige nu at spå om hele energimarkedet. Vi ser jo, hvordan der lige nu sker lækage rundt omkring på gasledninger og olieledninger. Og hvad nu, hvis vi ser en kæmpe lækage på en eller anden Stor rødling, eksempelvis Sporty for fra Norge, der, der, der sender gas fra Norge ned i Europa, Jamen, så, så har vi lige pludselig måske noget kæres på energimarkedet igen. Så det er bare enormt svært at spå omkring de her energipriser.
0: Ja, jeg jeg hører heller ikke på den måde spå, at det her det vil ske. Det er mere at spekulere i, hvad sker der i? Altså Hvis scenariet bliver, at priserne de, de falder, fordi at især energipriserne rammer et, et, et mere normalt niveau, og vi bliver ramt af den her deflation hvor vej skal den deflation være øhm, for at gå ind og påvirke renterne?
2: Altså historisk eller normalt så vil man som økonom sige, at, at deflation det er sådan også rigtig, rigtig, rigtig skidt fordi at, mm. jamen, så vil vi forbrugere øh, måske udskyde mange af vores øh, forbrugsmuligheder øh, øh, og, og, og mønstre fordi jamen, skal jeg så bare vente et år med at købe det der fladskerm, fordi hvis det er blevet 10% billigere om et år, jamen, så skal jeg ikke betale 10% for meget for det nu men, men måske i den nuværende situation, så kunne være sådan en, en kortvarig periode med, med noget deflation, hvor, hvor vi ser vores elregning begynder at falde, og vi ser vores gasregninger falder. Det kunne måske give noget, noget luft til, til økonomien, for det, det ville rette lidt op på det her, den her udhuling af købekraften. Men, men sådan et, et langvarigt periode med, med deflation, det, det vil ikke være ønskværdigt. Så det, det skal være sådan en, en forholdsvis uh, kort periode med, med, med deflation, og, og så skal vi gerne se, at, at inflationen igen rammer et, sådan et stabilt lege på, halvanden, 2% og der er sikkerhed i det. Okay. Øh, Langvarigt på med deflation. Det er heller ikke godt.
0: Kan du så ikke gøre os lidt klogere på, øh, hvorfor ja, jo især nationalbankerne i USA, Europa og, og så videre, men jo også herhjemme, altså hvorfor de arbejder med, med renteudviklingen på denne her meget klassiske måde. Altså når vi ser, øh, inflationen stiger så, stiger, så stiger renten så også, så, så sætter de renten op. Men fordi den virkelighed, der driver inflationen lige nu, den er, vel, den er jo alt andet end klassisk. Altså fordi krig jo især har udløst inflation på især, på især energi. Eller undskyld, prisstigninger på især energi.
2: Altså det, det er egentlig et to det er et billede mm. øhm, for den amerikanske og for den europæiske centralbank. Det er rigtigt, hjemme i Europa, så handler inflation rigtig meget om, 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 om de prisstigninger, man ser på gas og el, øh, blandet forårsaget af krig, men, men de var jo egentlig også begyndt at stige inden, fordi der begyndte push jo faktisk reddet indengriner og skrue ned for, 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 for at men, men det ser vi i USA så ser vi et meget større indlæs, indlandsk prispres, altså fordi at derover får de rigtig, rigtig store lønstigninger, og man har også haft en for stor økonomisk fremgang efter corona. Der har simpelthen været for meget efterspørgsel i forhold til, hvad den amerikanske økonomi har kunne producere og, og i hele tiden haft kapacitet til. Så det er lidt et todelt billede. Så i USA der sætter man renten op, lidt på grund af den, den klassiske medicin, altså fordi nu ser vi, at der er en efterspørgselsdrevet inflation i Europa, øh, der bliver vi også lidt nødt til at sætte renten lidt op, men, men ikke helt i så stort som i USA. Fordi der er selvfølgelig en risiko for, at det bider sig fast, at, at de her energiprisstillinger også føder ind i at lønforventningerne. Øh, så, så det er lidt den mekanisme, man har gang med i den europæiske centralbank. Øh, selvom at man kan sige, at det er lidt noget udefrakommende i høj grad inflation i Europa. Så er man simpelthen bange for de næste effekter på, på
0: Det er med at holde lige i munden i de her diskussioner om inflation og renteudvikling. For nu, Mathias Sprukel-Dollerup, seniorøkonom i Sydbank, så var, det, så var det alt, hvad vi skulle, ja, jeg skulle, sige, hvad vi skulle bruge dig til i dag. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben.
2: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
0: Pensionsselskabet Pension Danmark vil til at investere i forsvaret som et led i deres bæredygtighedsstrategi. Altså lige umiddelbart, så lyder det jo ikke som to ting, der matcher, men det kan du gøre os lidt, lidt klogere på, Jens. Hvad, hvad er det, Pension Danmark vil?
1: Jamen det er i et interview til børsen, at Pension Danmarks topchef Torben Møhr Peterson, han, han er kendt som den mest aktivistiske af alle pensionscheferne herhjemme. Han træder sig lidt i karakter på det her. Han mener, at vi i Vesten har været naive, og at vi skylder vores soldater i, i NATO, at de skal have det bedst tænkelige udstyr. Og det får ham så til at sige, at er sikkerhed, altså sådan i, i betydningen forsvar at det er sådan noget, der skal indgå i, i pensionskassernes øh, strategi om, om bæredygtighed. Altså lidt ligesom at sige, at hvis vi ikke er, er sikre og kan forsvare vores øh, egen befolkning befolkninger, så er alle de andre mål om, om klima og social ansvarlighed og øh, governance, som de taler meget om, altså sådan gode ledelsesprincipper, så er det jo fuldstændig øh, ligegyldigt.
0: Men giver de, øh, giver de synspunkter mening for dig?
1: Men altså, krigen i Ukraine har nok flyttet, flyttet så mange i forhold til, at, at det ikke bare er i orden. Altså, det er også fuldstændig nødvendigt, at vi har et stærkt forsvar. At vi, at vi køber våben, og at vores soldater har det rigtige udstyr. Man skal ikke ret langt tilbage, sådan set bare før den 24. februar, før våbenindustrien blev sådan betragtet som kontroversiel og, og uetisk, det var de ord, som Danske Bank brugte så sent som i november sidste år i en rapport, hvor de havde en lang liste over virksomheder, som, som Danske Bank ikke ville have noget at gøre med. Så, så dem, der arbejder med, med forsvar, de var faktisk sådan i samme bås som øh, tobak, og alkohol og, og gambling. Og jeg ved ikke, hvor Danske Bank står hen i dag, men, men der har faktisk også været mange andre, altså både banker og pensionskasser og kapitalfonde og den slags, der har haft sådan nogle regler sæt. Så det har, det har ført til flere eksempler på, at, at våbenindustrien har svært ved at, at skaffe kapital. Øhm, om man kan du sige, at hvis du skulle bygge en vindmølle, så stod alle jo i kø for at, at komme hen til dig. Men, øh, men der er så sket noget nu.
0: Jamen, hvad er det mere konkret, de vil investere i?
1: Jamen, de står jo klar med en penge nu til at, at investere i virksomheder, i virksomheder, der udvikler forsvarsmateriel. Øh, Krut og kugler, kan du sige, det er radarsystemer. Og det er Den slags, hvor vi faktisk har ret stærke virksomheder herhjemme. Øh, Pension Danmark er faktisk allerede med i et projekt øh, om at finansiere nye patruljeskibe til det danske forsvar, som skal bygges med, med mange danske virksomheder indover. Men, men de vil faktisk også gerne drive kaserner, altså hvor den danske stat så er, er kunden, øh, og så står Pension Danmark så for at, at drive bygningerne, hvor de her danske soldater skal, skal passe på vores land.
0: Men, men på hvilke områder, altså ved investering, som det du er inde på her, øh, og som det Pensions Danmark øh, så gerne vil, altså på hvilke områder vil det give et løft, altså hvor er det vi i Danmark halter efter?
1: Jamen, siden den kolde krig der har vi, afslutningen på den kolde krig, der har vi jo haft enorme besparelser på, på forsvaret herhjemme, lukket kaserner, udsultet vores materiel. Så vi kan jo reelt ikke forsvare vores land i forhold til en, en, en mulig fjende, hvis vi kan sige det på den måde. Øh, forsvaret er sådan blevet indrettet til at løse øh, internationale operationer, men ikke til at passe på Danmark med ubåde og sådan landbaserede luftforsvar, som, som man taler om, at der, der pludselig er brug for. Øh, vi har ikke kampvogne i det omfang, der skal til, for øh, de kan ikke køre øh, alle sammen dem, der er og sådan noget. Oh, øh, det skal der jo ændres på, fordi nu har Danmark jo sagt ja til, at vi skal opfylde de her krav fra NATO om, at vi skal bruge 2% af BNP på, på forsvar. Og det er der jo også flere andre NATO-lande, der skal. Så det fortæller jo, at det her er jo en, en branche i vild vækst i de kommende mange år. Så der, der skal produceres kampvogne, krigsskib, missilsystemer og, og den slags.
0: Okay. Så hvor sikker en, en forretning kan det blive?
1: Altså hvis det handler om at drive en kaserne, øh, så er det meget, meget sikkert øh, sådan set som en investering, fordi statskassen øh, skal nok betale sin husleje. Det, det har de altid gjort. Øh, så er afkastet så til gengæld heller ikke særlig stort. Hvis det handler om at investere i virksomheder, måske nogen, der er på et tidligt stadie og vil udvikle nogle nye teknologier, så er risikoen meget større. Og det vil gevinsten så også være, hvis pensionskassen rammer rigtigt. Men det er jo ligesom i alle deres andre investeringer, at de har en pulje af ting, hvor der er en høj risiko, men hvis det går godt, så tjener de masser af penge til deres pensionsårsparer. Det nye er så bare, at det også er krutter og der indgår i den pulje der.
0: Men nu sagde du jo selv tidligere, at Danske Bank for noget tid siden havde været inde på det her, at det er på linje med at investere i tobaksindustrien. Altså kan de her investeringer også medføre altså en helt naturlig kritik også for deres kunder?
1: Jamen det tror jeg, fordi Pension Danmark har 800.000 medlemmer. Det er sådan typisk medlemmer af de 11 fagforbund, som har skrevet ind i deres overenskomst, at man bruger Pension Danmark. På den anden side er der så en masse arbejdsgiverorganisationer. Så, så der er rigtig mange danskere, der har, der har forbindelse til Pension Danmark og sidder der så nogle medlemmer og synes, at deres penge ikke skal skydes i, i våben. Ja, det gør der jo nok, ligesom det er almindeligt, at man øh, kan sige, at man ikke vil sætte sin pension i, i sorte virksomheder, altså f.eks. olieindustrien. Men altså, vi har ikke hørt noget fra Pension Danmark om, hvad de sådan har tænkt sig at gøre i forhold til, altså kan man fravælge det her eller hvad. Det, øh, det må vi se.
0: De økonomiske vismænd er udkommet med en ny prognose for boligmarkedet denne her uge, den, i den her uge. Den viser, at boligmarkedet samlet set kan trække sig ud af 2022 med ja, faktisk en prisstigning på cirka 2 Men der venter jo så altså en helt anden virkelighed i 2023, en virkelighed, som vi allerede nu ser på især det følsomme boligmarked i København, hvor priserne jo traditionelt i hvert fald. Stiger og falder mest. Med os har vi nu Mira Li Nielsen, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nykredit. Hej Mira.
2: Hej
3: André.
0: Altså det ligner jo lige nu i hvert fald, at vi har et boligmarked i hovedstadsområdet, og så har vi et boligmarked i resten af, af landet. Kan du ikke lige, altså, hvordan vil du skitsere uh, de her to markeder, som, uh, som du ser, ser det lige nu?
3: Jamen, du, du siger det jo meget godt selv, altså at øh, vi, har, vi er lige nu i en fase, hvor øh, boligmarkedet efter at være givet øh, markant ned i hele landet nu også begynder at vise de her prisfald, som vi har set de seneste tre måneders tid. Og op, den her opbremsning, som er i gang, den, den er så kraftigst i og omkring København, også rundt om København og en stor del af Sjælland, og mærkes noget mindre, når vi, ser, når vi, kommer, når vi kører over Storbæltsbro stort set. Ikke? Så der, der er det stadigvæk. Altså, der er også en handelsnedgang, men vi ser ikke prisfald i den størrelsesorden, vi har set de seneste måneder i omkring København. Og det er, jo, altså, det er jo sådan, det ofte er. Altså, der, hvor det går hurtigst opad, der går det også hurtigst nedad igen, når noget vender sig. Og sådan er det også på boligmarkedet. Og man kan sige, at boligpriserne i omkring København, de har været... Længe. De blev rigtig høje under pandemien, hjulpet af en øget efterspørgsel, men også faldende renter. Nu er renterne så steget meget markant. Det gør altså, at for at der er købere, der, der skriver under, så skal priserne ned. Og de er sådan set allerede faldet, knap 6 procent, hvis vi sådan hiver sæsonens betydning ud af dem her de seneste måneder. Så det er et helt andet boligmarked, end vi så sensommeren sidste år.
0: Mm. Altså, det er jo så især, hvad kan man sige, det boligmarkedet, især lejlighedsmarkedet, i København, som tager det her første og vel også det største slag på den lidt længere bane. Altså, hvad forventer du, at det her det udvikler sig til
3: Jamen altså, vi kommer til at se nogle, nogle prisfald hen over den næste halvandet års tid, øh, og når vi sådan gør dem op i dag, så er vi jo der, hvor vi sådan siger, altså, på landsplan, mener vi fra toppen i, hen omkring juni måned i år, og til priserne bunder igen, så vil de være faldet knap, øh, så vil de være faldet omkring i 10 på landsplan, øh, men i København kan vi altså sagtens se 17-18 procent, og måske endda. Mere. Så, øh, så det der landsplanstal, det dækker jo tit, og det er også det, vismændene ud, ude med. Det dækker jo over nogle markante forskelle, også i forventningerne til, øh, til ja, fremadrettet. Men er der områder... Men jeg vil så også, også sige, at det er altså ikke kun lejlighederne, det er også husene. Okay. Men det er klart, at lejlighederne er mere præget af førstegangskøbere. Det er dem, der har fået det rigtig svært nu, øh, fordi deres budget i forvejen har været rigtig presset for at kunne købe i i de dyreste områder af København, især, ikke? men til dels også Aarhus, øhm, og i omkring de andre store byer, hvor man, altså især hvis man køber lejlighed, øh, typisk vil være køber, øh, så, så, så er man presset og falder fra. Og det er derfor, vi ser prisfaldene starte der, okay. at være kraftigst der, men det spreder sig jo. Du siger, der, er også, der er også prisfald på huset
0: ja. Men du siger selv, de andre store byer Altså Aarhus, vel også Odense Altså, de må også adskille sig Fra, fra resten af, af landet eller, eller hvad? Altså, hvordan foreser, ser i, I det markedet?
3: Ja, altså opbremsningen er også der men, 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 men man kan sige, at den prisudvikling Der faktisk har været under pandemien Den har slet ikke, igen igen har jeg lyst til at sige Været lige så voldsom som I omkring øh, hovedstaden øh, så, så vi forventer heller ikke Lige så store prisfald øh, Fald der Mm -hmm. øh, altså, selvom, selvom det også går ned ad bakke og mere ned ad bakke med priserne der end vi forventer i, i store del af Sydjylland, hvor man faktisk kan se, at der stadig er. priserne holder niveau endnu øh, de skal nok også lidt ned øh, på grund af rentestigningerne, men Æh, nu vender jeg tilbage til et begreb, som jeg ved, jeg også er snakket om før, men altså den, den savnomspundne boligbyrde, som er det her begreb, der udtrykker en beregning af, hvor meget det koster i budgettet, eller af den disponible indkomst for en typisk boligkøber i et givet område at købe en typisk bolig. Den er meget høj i dag rundt omkring København. Det vil sige, at der er nærmest ikke noget at give af eller i hvert fald vidner om, at, at, at der er en ubalance, der skal korrigeres ja. efter de her rentestigninger. Men kigger vi på store dele af Jylland og også dele af Fyn, men Nordjylland, Sydjylland, store dele af Vestjylland osv., så, så, så er det på trods af rentestigninger, så er det sådan, historisk set ikke sådan dyrt at købe bolig i dag i de områder. Fordi indkomsterne gennem en lang årrække, inden boligpriserne begyndte at stige under pandemien, øh, fordi folks indkomster er mere end boligpriserne, Øh, så derfor forventer, ser vi ikke den samme ubalance. Markedet skal ikke ligesom give sig lige så meget i øh, de steder, som, som det skal øh, i, i omkring København. Men det er, når vi udelukkende ser på boligudgifter og boligfinansieringsomkostninger. Fordi der er jo mange andre ting, der også lige nu rammer os, op, altså os alle sammen og boligmarkedet. Der tænker især på den her meget høje inflation, øh, som, som jo bremser dansk økonomi helt generelt. Og, og der er forventninger om... Øh, en markant arbejdsløshedsstigning. Og det er jo noget, som så også rammer boligmarkedet mere bredt. Mm. Ja, så jeg så, dig, jeg så dig citeret, jeg mener, der var en artikel
0: fra børsen i den her uge, altså, hvor du var inde på, at, at den her udvikling på boligmarkedet, det er jo nok især det københavnske boligmarked, altså det betyder, at en række boligejere vil blive teknisk insolvent. Altså for det første, hvem er det, og hvad vil det betyde for, for dem, det her det vedrører? Ja,
3: uh, yeah, uh, jamen det betyder jo, uh, Altså hvem er det? Altså, dem, der er mest udsat på boligmarkedet, det er jo dem, der lige har fået foden indenfor, og hvor der, altså, den gæld, de har optaget for at købe boligen, ikke er særlig meget mindre end det, de har givet for boligen. Og det betyder, at hvis boligpriserne falder, så kan de stå i en situation, at hvis de nu er tvunget ud i at sælge, øh, at de så skal sælge med et tab og tage noget gæld med sig. Det er sådan i det, det der det værste tilfælde, kan man sige. Øhm, men det, selv hvis man bliver boende, det har mange af os prøvet øh, i perioder. Jeg, jeg er ret sikker på, at vi også var det i en periode, lige da vi trådte ind på rejrlejlesmarkedet i 8, og så i nogle år efter. Og det, det gør, det er jo altså, at, øh, at man ligesom... Øh, at, 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 at man er mere bundet i sin lejlighed. Du kan mm. ikke bare flytte, fordi at, at du... Øh, du vil skøtale og du vil acceptere et tab på boligen og tage gæld med dig videre så er det ikke sikkert at du kan komme videre men det kan jo også bare skabe en utryghed fordi man kan sige at teknisk insolvens er jo ja det er teknisk det tekniske begreb er måske lidt ud af virkeligheden fordi hvis du skal blive boende i din bolig så er det jo sådan set sådan det er at du har ikke mistet dit arbejde og bare betaler det du nu engang øh, skal betale hver måned så er det jo sådan, det er, og så er jo forventningen også, at det vender igen på et tidspunkt. Og det vi jo så også skal huske i den her situation, det er jo altså, at der er rigtig mange, især førstegangskøbere, især i de dyre områder, der har finansieret deres boligkøb for et halvt år siden, for et år siden, med fast boliglån. Og det gør altså, at i den situation, hvor de skal sælge fordi et par går fra hinanden de skal flytte efter et arbejde hvad det nu måtte være som gør at de vil sælge allerede igen om et års tid eller sådan noget. at så vil de fordi på grund af de her rentestigninger så vil de kunne indfri deres øh, lån til en markant lavere kurs at de skal betale færre penge tilbage end de lånte og det gør altså at det sikrer dem på trods af at måske boligen skal sælges øh, til lavere pris end de købte den for som, og, og det skal vi huske, når vi taler om det her. Fordi teknisk indsolvens er noget teknisk. Øh, det er først den dag, hvis du er tvunget til at sælge øh, din bolig, at det kan blive et problem. Men der sikrer de fastforrentede lån altså rigtig mange, også førstegangskøb.
0: Og hvad i forhold til resten af landets boligejere? Altså kan de så egentlig bare med alt det, du siger her, de, kan de sidde stille og roligt og hvile i de lån, de nu har, har valgt? Eller vil der også her være, være boligejere, som kan komme under pres?
3: Jeg tror, mange boligejere er under pres lige nu, men, men hvis vi sådan kigger bredt ud i landet, så er det ikke så meget det her med, at boligpriserne skal noget ned, 0,5-7 procent ned. Så er det ikke det, der er den store udfordring. Så er det rent faktisk bare betale. Altså, de, de boligejere, så er det betale. De boligejere, og, og det vi nok, altså nogle af dem, som... Måske har været det længe. Det kan være, at de har haft en indkomstnedgang i den periode, efter de har købt deres bolig. Det er der, hvor det kan være svært at betale alle de andre stigende udgifter, der er. Øh, fordi man kan sige, at hvis du har et fast lån, så er der jo ikke rigtig noget ved det, der ændrer sig. Men der er jo så, så meget andet omkring, der ændrer. Øh, der ændrer sig, fordi priserne stiger og udgifterne, bare helt generelt er, øh, er øget markant. Så det kan presse boliger.
0: Du skriver jo med, med jævne mellemrum klummer til Avisen Danmark. Og der har Jens og jeg smukket lidt i den klumme, som du har med på søndag i, i Avisen. Hvor du jo ikke er meget for at råde kommende boligkøbere til, om tiden er inde lige nu, til at slå tæt på deres drømmebolig. Men du gør det alligevel lidt, øhm, og jeg understreger lidt. Fordi hvordan lyder det her lidt tøvende råd for dig?
3: Ja, det lyder, at er du førstegangskøber, der kigger på lejlighed nu i, i en af de dyreste områder, så, så, så skal du altså være ekstra varsom og være klar over det, som vi jo lige har siddet og talt om. Altså at priserne, altså i solmån og stjernerne og emmel, står der jo faktisk nu når priserne skal ned, de er begyndt at falde. Og det skal man have med sig, hvis man træder ind på det marked. At, at er du i en situation, hvor du af Gud ved, hvilken årsag skal sælge, Allerede om et år så kan det altså være, at, at boligen er mindre værd. Så det er noget, du skal have med ikke i bagagen. Og bor du fint i dag? Altså, så, altså, det her med som ung førstegangskøber og træde ind på et boligmarked, som måske lige, måske, altså lige er efter toppen, ikke? men som stadig er et marked, der er ved at tilpasse sig en ny rentevirkelighed og en ny økonomisk virkelighed, det er, det er noget usikkert. Og derfor bor du fint, hvor du er, at du ikke er sådan presset ud i boligkøb lige nu. Så, så træk vejret i nogle måneder og, og, og se, der, altså, se tiden lidt an.
0: Mia Nelson, Nielsen, chefanalytiker og ja. boligøkonom hos Nykredit. Tak, fordi du endnu en gang var med i Erhvervsklubben.
3: det tak.
0: I en artikel i børsen i den her uge, der forventer en række aktiechefer og nogle formueforvalter, at aktiemarkedet står over for en stor forskrækkelse, fordi virksomheder verden over ser ind i en række indtjeningsstyk, som altså ikke er priset helt ind i markedet endnu. Med os har vi nu Michelle Nørgaard, der er senior strateg i Handelsbanken. Hej Michelle. Hej. Du er en af dem, der har citeret den her artikel. Vil du ikke lige uh, risse op for os? Altså, hvad er det for et scenarie, du ser udspille sig?
4: Jo, men det er... Hvis det er, at vi skal tage det fra, fra toppen af, jamen, så ser vi jo faktisk ind i en regnskabsperiode. Øhm, og denne regnskabsperiode kommer til at få ret stor betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Øhm, I en tid, hvor vi har energikrise, vi har stigende renter, vi har en inflation, der er skyhøj, jamen, så betyder det også, at øh, den indtjeningsvækst, som vi har set for virksomhederne i en flere kvartaler i træk, jamen, den tror jeg rent faktisk kommer til at være vine. Vi har faktisk set det for de seneste par, par kvartaler, de seneste tre kvartaler faktisk, så har indtjeningsvæksten rent faktisk været vine i forhold til det. Og det er ikke enestudende med, at man siger, men betyder det så, at virksomheden de rent faktisk ikke kan gå ud og overraske positivt i forhold til, hvad markedet har ventet? Jo, det kan de rent faktisk godt. Der er egentlig 73 procent af virksomhederne der rent faktisk stadig overrasker positivt på toppen af bunden. Men når man kigger på det, så kan man stadig ind og kigger på, hvor godt klarer de sig relativt til året før. Og hvis vi så kigger på den indtjeningsvækst, vi har i vente, når de kommer ud med regnskabssæsonen her. Hvis vi så kigger på det amerikanske S&P 500 så har vi faktisk en forventning om, at den vil være på 2,4%. Og i og for sig, så virker det så egentlig, at det er måske egentlig okay. Men hvis vi så kigger på historisk set, så er det rent faktisk tale om den laveste indtjeningsvækst, vi har været målt siden 3. kvartal. 2020, Og det var jo der, hvor corona rent faktisk rasede rigtig meget. Det var der, hvor virksomhederne de var, var lukket, måtte nødsætte til at lukke ned sende medarbejderne hjem osv. Og, øhm, og nu står vi altså i en helt anden situation også øh, med, at vi rent faktisk har de her stigende inflationer. Vi har, som jeg sagde, de stigende renter. Og indtil har virksomhederne været rigtig gode til at kunne få skubbet de stigende omkostninger om på for forbrugerne. Men spørgsmålet er om de kan blive ved med det, fordi vi når så bekendt som forbrugere til et mætningspunkt, hvor vi siger, at vi har ikke flere penge mellem hænderne. Vi når til et tidspunkt også, hvor vi siger, at nu synes vi, at den her vare er blevet for dyr, så må vi måske tygge til et billigere alternativ, eller helt at gå ud og købe det her givende produkt. Og det tror jeg rent faktisk, vi kommer til at se om end ikke måske i deres indtjening øh, og i deres kommende resofaggørelse, men i hvert fald i forhold til de udmeldinger, der kommer til at finde sted. Og som bekendt som investor, så går du ind og køber ind på en forbanding om, hvilken indtjening er det, at virksomheden kan generere inden for de kommende 12 måneder. Så det er jo udmeldingerne, altså udsigten, hvordan ser de fremtiden, øh, som kommer til at spille ind i forhold til de kommende aktiekurser.
0: Så det, du egentlig siger, det er, at virksomhederne har nået det der punkt, hvor de ikke længere kan sende regningen videre til, til forbrugerne og så er nødt til at nedjustere i stedet for. Men tør du så spå om, altså, hvor store de her nedjusteringer de bliver? Altså, det afhænger selvfølgelig lidt af, ja, hvor stor en recession, vi kommer, kommer ud i. Men tør du spå om det?
4: Det kommer til, at være meget, der tror, der kommer til at være meget stor forskel på, hvordan de her nedjusteringer kommer til at være. Fordi det kommer også an på, hvilken sektor du rent faktisk er i. Jeg tror, at hvis det er, at du kommer til at bevæge sig ind i ejendomssektoren, jamen, så tror jeg, at der kommer faktisk til at ske nogle ret store nedudstyrringer her. Vi har faktisk været hvis vi kigger på ansprækken, har vi rent faktisk været at sænke vores anbefalinger. På, på en række af vores store ejendomsselskaber. Og det skyldes jo ikke mindst, jamen, at vi har en forventning om, at, at vi rent faktisk kommer, vi har de stigende renter. Vi kommer til at inflationen, så betyder jo, at, man, at det, det bliver ikke særlig sjovt for, de her, for os, som, som køber af ejendomme, at skal gå ud rent faktisk og gå ind og købe de her. Det kan vi ikke virkelig så mange penge mellem hænderne, at vi kommer til at se at boligprisen, de kommer til at falde. Så jeg tror rent faktisk, at det her. Det, 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 igen, industriselskaberne kommer også til at have den samme, øh, den samme efterspørgsel i forhold til det, fordi vi kommer til rent faktisk at se, at vi kan ikke efterspørge på samme måde. Vi kan ikke ud og se det. Når hvad vi ser, at vi ser ind i en recession, vi kommer til at se en vigne vækst, jamen hvad er det så hvor er det vi ligesom kommer til at efterspørge mindre. Jamen det vil være inden for produkter, inden for industriselskaber, det vil være inden for de cykliske forbrug. Det vil være alle de her sektorer som kommer til, at hvad vi ser, de største investeringer som vil være sværere for dem at få skubbet de stigende omkostninger til forbrugeren.
0: Altså i artiklen her, der er det beskrevet som om at det her det vil komme som et chok for aktiemarkedet, altså endnu et. Men hvorfor vil det egentlig komme hmm. som et chok? Altså rigtig mange er jo allerede nu, altså som du er inde på begyndte at åbne op omkring, jamen deres medvind er på vej til at blive modvind. Altså vi taler jo om de her nedjusteringer. Hvorfor Ja, hvorfor er det ikke priset ind i markedet allerede?
4: Ja, det er generelt set egentlig, når du kigger på øh, analytikernes forventninger, så er vi rent faktisk, øh, analytikeren måske en smule for optimistiske. Det er i hvert fald sådan, det ser ud i historisk forstand. Så har vi altså været lidt for optimistiske, når vi skal gøre det, vi har været også lidt behind the curve, kan man nærmest se, lidt ligesom centralbankerne er. Altså man har været lidt for, for sent ude, ligesom at gå ud og nedjustere ens estimater. I forhold til det, man tror altså, at, øh, at man har fået været lidt for tro måske, at træerne vokser ind i himlen. Og det gør det altså som bekendt ikke. Der er rigtig, rigtig mange usikkerhedsfaktorer nu, som altså går ud og presser virksomhederne på den ene og på den anden side. Og det er også derfor, at vi kan se, at, øh, at vi skal altså ned. Men det har man rent faktisk ikke gjort. Vi kan jo se, at nøgletallene, når det er, at vi kigger et makroøkonomiske nøgletal i form af både arbejdsmarkedsrapport, i form af mange af de andre ISM-nøgletal, de viser altså, at det går relativt godt for økonomien, og derfor har har investorerne måske og analyteren tænkt dem fint nok. Det går egentlig også meget godt for selskaberne. De har i hvert fald været gode egentlig, til at vise deres robusthed, også i de seneste par taler. Og spørgsmålet er, om de ikke også kommer til at fortsætte. Jeg tror dog, at de kommer til at blive en ret opvågning for dem. At det kan vi altså ikke gøre på nuværende tidspunkt. Det kan de ikke blive ved med.
0: Hvor langt tror du, vi er forbundet?
4: Jeg tror, at det er for tidligt endnu at gå ind og købe ind i aktiemarkedet. Jeg tror, at hvis vi kommer til at få... Vi skal komme til at få en, en hård recession, nu sige, indtil videre så er markedet begyndt at nogenlunde en smule at indprise en, en såkaldt mild recession. Hvis vi kommer man til at få en hård recession, hvor vi ser, at det finansielle system bryder fuldstændig sammen, som vi har set begynde tendenser til i Storbritannien, ja, så tror jeg rent faktisk, at vi skal ned med hele, måske to frede vækstrater på aktiemarkedet nu. Mm.
0: Altså, når vi kigger på markedet generelt, øh, er jo så betyder det her med, med aktiemarkedet en hel del for private investorer, for, for erhvervslivet, for mange, mm. for mange, også dem, der står og skatter på, øh, på, på pension. Især, hvis de har en overvægtig ja. aktier men vil også i virkeligheden, selvom de, deres pension står i, står i obligationer. Kan du lige prøve at sætte et på det? Altså, hvordan ser det ud for, for kommende pensionister?
4: Jo, og ja, det er fuldstændig rigtigt. At generelt set må man sige, at obligationer har vi jo, og statsobligationer i særdeleshed har vi jo sagt, at det er rent faktisk den nogenlunde mest stabile og sikre investering, man rent faktisk kunne foretage sig. Vi har fået egentlig noget afkast måske på 1-3% i forhold til obligationer. Men nu gør det, har vi en helt anden virkelighed. Hvis vi går ind og kigger på rent faktisk uh, volatilitetsindekset på, uh, på, på obligationsmarkedet, ja, så ser vi rent faktisk, at vi ikke har set nogen større udsving på obligationsmarkedet uh, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Uh, og det er, det er ret bemærkelsesværdigt, at vi både ser både på aktiemarkedet de her store udsving, hvor investorerne er særdeles nervøse, men også i særdeleshed i forhold til, til obligationsmarkedet. Vi ved som ikke, hvordan man, skal, hvordan man skal forholde sig til det, og det skyldes i høj grad at vi lige nu er der en armlægning mellem centralbankernes øh, øh, hvad hedder det, udmeldinger i forhold til deres fremtidige pengepolitik og i forhold til forbindningerne. Vi har hele tiden set, hvis vi så den her bare for et par uger siden, hvor vi rent faktisk så, at andrene de begyndte at falde, vi så, at aktiemarnene begyndte rent faktisk at stige ganske pænt i et par dage, jamen det var igen drevet af forbindningerne om, at centralbanken ville egentlig lette foden en smule for den her bremse i forhold til deres aggressive pengepolitik, som vi hidtil til at se. Men så fik vi igen stærke nøgletal fra USA i form af arbejdsmarkedsrapporten blandt andet, som jo meget klart manede, det den her forhåbning til jorden. Vi fandt ud af, jamen prøv at høre, kampen mod inflationen, kampen mod de her... Og de her rentestigninger, de er altså kun lige begyndt. Og derfor så står investorerne hele tiden og siger, at vi ved rigtig, hvordan vi skal forholde os til det. Der er så mange divergerende signaler nu, som investorerne er rigtig, rigtig nervøse. Og det er altså både, når vi gælder inden for obligationsmarkedet, som rent faktisk flere steder, når vi blandt andet kigger på Storbritannien, så opfører de her statsobligationer sig rent faktisk som en emerging marketsobligation, som man ja. egentlig vil betegne som er en væsentlig mere risikofyldt relativt til mange, en normal statsobligation egentlig er det. Og så bare lige for at binde sløjfe,
0: fordi hvad betyder det så egentlig for, for pensionisterne? Er der nogen, øh, eller de kommende pensionister, er der nogen for hvem, der øh, står og, og på vej på pension under den, den her nedtur på aktiemarkedet, også i forhold til obligationerne, eller som i slipstrømmen på det her store aktietykke? Altså for hvem? Det er, faktisk ikke, altså, det er bedre, ville kunne svare sig, hvis de kunne udskyde deres pension lidt.
4: Ja det vil jeg sige, men det handler også i høj grad om, hvordan de er positioneret. Altså, hvordan har de ligesom sammensat deres portefølje? Jeg håber i høj grad, at de har nogle dygtige øh, pensionsmænd der sidder rundt omkring, eller rådgiver, som rent faktisk har, øh, har valgt at lægge dem i de rigtige sektorer, fordi for bare et par år siden, så kunne man nærmest vælge stort set, hvilken aktie eller hvilken sektor, man rent faktisk ville ind i, den ville stige. Men det er en helt anden øh, scenarie, vi gør sig gældende nu. Der er det rigtig, rigtig vigtigt med det her aktieudværelse og seksudværelse til deltid om, jamen hvad er det egentlig for nogle, nogle hvor finder man de her guldæg? Øhm, og der er det på nuværende tidspunkt, vi anbefaler jo rent faktisk øh, investorerne, at det, de går nu ind og køber de her mere øh, stabile aktier, så som sundhedspleje, så som stabil forbrug. Fordi det er altså nogle, de har nogle produkter, nogle ydelser, som vi rent faktisk skal gøre brug af, så aktuelt hvilken konjunktur være i, så agte hvad der sker på rentemarkedet og så jeg vil helt klart anbefale gå nu ind og kigge på hvilke aktier i har liggende i jeres portefølje. Det er så vigtigt måske vigtigere end det har været i mange år øh, at man gør det på noget tidspunkt
0: men når du siger det på den måde, så bare lige for at forstå altså jeg, fordi jeg, jeg forstår at det, det vil for, for nogle pension, kommende pensionister i hvert fald godt kunne svare sig og, og, og udskyde pensionen hvis, hvis deres portefølje er sat sammen på en, på en ja, uheldig måde men vil der være danskere, som ikke har råd til at gå på pension altså for hvem det kan ramme så skævt
4: det er svært at sige. Altså jeg vil sige, at markedet har faldet rigtig meget nu, og vi ved jo, at det går ud over rigtig mange pensionsafkast, øh, øhm, så, så det afhænger igen af, hvor meget har du fået lagt til side. Og det er også derfor, vi bliver ved med at sige, at øh, så blandt andet som kvinderne, som jo som i, sige, i hvert fald ikke har rigtig kommet ud på aktiemarkedet og egentlig har været tilbageholdende med egentlig at få investeret i, de ser man jo også at, øh, i statistikkerne, at de rent faktisk har en, en mindre pensionsopsparing til stede, end mændene har, og jeg vil nok sige, at der kunne jeg godt frygte en lille smule i forhold til, om de egentlig har, har nok i forhold til nu med de her stigende obligationer osv. Øh, undskyld med stigende ja, inflation, vi har haft, og de stigende renter. Så vil jeg nok måske gå ind og kigge lidt nærmere på, men hvordan er du egentlig her? Og derfor får vi så gerne have flere af de her kvinder ud på, på, på aktiemarkedet, så de rent faktisk kan komme ud og få ynglet deres formue. Øh, så det vil jeg nok sige i forhold til det her. generelt set så, så er der også. Hvis man skal kigge i forhold til obligationer, så er de jo, jo stadig rigtig kraftigt i renterne øh, på det seneste. Æ, ikke mindst baseret på den her udsigt til, at vi stadig ikke kan se, at inflationen den er toppet for alvor. Vi kan stadig ikke se en udsigt til, at øh, centralbankerne de ligesom vil, vil stoppe deres øh, aggressive øh, frembrusning i forhold til, til stramning af pengepolitikken. Så når de ligesom begynder at signalere det så vil vi også se, at, at renterne begynder at falde tilbage. Og generelt, når du nærmer dig egentlig pensionsalderen, så har man rent faktisk som udgangspunkt en større overvægt af obligationer. Så der vil jeg nok måske vente en smule, for jeg tror, at vi kommer til at se rentefald, men det bliver ikke nu. Det kommer først til at ske, når det er, at vi kommer til for alvor at se en signalændring i forhold til centralbankernes udmelding i forhold til deres fremtidige pengepolitik.
1: Jeg tænker på, at der sidder nok nogen, der får lidt sved på panden, også når de kigger på deres pensionsopsparing lige nu. Og Du talte om, at det er sådan et godt tidspunkt nu at satse på, på sådan noget som sundhedsaktier og, og, og sådan noget. Mm. Øhm, man kunne jo også bare sidde på hænderne og regne med, at det her går over. eller fordi er, det, er det ikke meget farligt at begynde at sælge ud nu og så gå over i, i det, som man som kunne sige var lidt mere sikre investeringer?
4: I forhold til at sælge ud af obligationer, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Alt det, der altid der med, man altid forsøger at tage markedet, det vil jeg være ekstremt påpasselig med. Det er altid noget, som vi aldrig anbefaler vores kunder at gøre. Vi anbefaler vores kunder, derimod, at hvis det er, at vi kommer til at se nogle gode handelssager med, noget, med noget, hvad hedder det, nogle stigninger, så tag lidt af top med det her, for så har du altså likviditet igen til at kunne købe op, når det er, at vi ser at de her fald på Derover Derudover så har vi også altid sagt til vores kunder på, at det er snart, It's not timing the market, but it's time in the market, fordi jo længere tidshorisont du har, så vil man også se, at de her udsving, som måske på nuværende tidspunkt, når du går at og kigger på ens depot, føles som rigtig, rigtig, rigtig stor udsving, og som ikke føles særlig sjovt, for heller ikke i maven. Jamen det betyder altså mindre og mindre, jo længere tidshorisont du har. Det vidner, viser alle statistikker, når du går ind og kigger på både udviklingen på aktiemarkedet, men altså også obligationsmarkedet.
0: Og med en, øh, hvad der lyder som om det er en flyver i baggrunden, så stiller jeg lige det sidste spørgsmål, og det læner sig nok lidt op af det, som Jens spørger om, altså det her med, hvad, hvad kan vi egentlig gøre selv for at redde, hvad der, hvad der reddes kan, altså hvis man står der og, 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 og egentlig havde en drøm om at gå på pension inden for en, en meget kort
4: øh, overskuelig årrække? Øh, ja, så vil jeg nok gå ind igen og se på, hvad er det for nogle aktier, jeg har? Altså, hvordan er din de portefølje sammensat? Jeg vil i høj grad gå ind og kigge på, jamen, at har jeg nogle stabile aktier? Har jeg nogle, stabile, nogle, nogle, nogle aktier, som historisk set har vist, at de har kunne generere en stabil indtjeningsvækst? Det er så aktuelt, hvilken konjunktur vi har Vi har jo stadig blandt andet, hvis vi kigger på DSV jo. Jeg vil egentlig generelt set ikke sige, at den her sektor vil være synderligt interessant at være i, hvis vi har et ind i en recession. Men DSV har været, er virkelig et, et rigtig godt eksempel at være en aktie, som har kunne generere stabil indtjeningsvækst. Det er sødragtet velkøring tur, vi har og det skyldes i høj grad deres blandt andet deres forretningsmodel, som er så fleksibel, øh, hvor de hele tiden kan justere op og ned i forhold til antallet af vognmænd, som de, øh, som de går ud af leaser fra og, og leger sig ind i, øh, afhængig af, hvordan efterspørgselen den udvikler sig. Så det er jo blandt andet et selskab, jeg vil måske ville kigge lidt nærmere ind i, om, om, det ikke skulle være, om det ikke skulle være interessant at kunne kigge på. Derudover ja, så vil jeg også kigge på, jamen har jeg mange af de her cykliske forbrugssektorer, altså dem her, hvor man går ind og siger, at det er smykker, det er øh, B&O, det er øh, hvad hedder det, flyselskaber osv. Man må jo nok sige, at det er ikke lige det helt rigtige sted at være nu. Jeg vil nok måske sælge ud af dem. Så gå ind og kig på, nærlæst din portefølje, hvordan er den? Og så som du selv siger, ja, så have lidt i til maven. Jeg ved godt, det måske ikke er særlig sjovt, men det vil jeg nok gøre i forhold til publikationen, fordi jeg tror på, når der er, vi bevæger os ind i næste år. Ja, så tror jeg at formentlig, det, at vi kommer til at se, at aktie, hvad hedder, renterne jamen, de er toppet. Og derfor så tror jeg, at vi begynder så småt måske at kunne se en, 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 en signalændring i forhold til centralbankens udmelding om, hvordan de har tænkt sig, at deres fremtidige pengepolitik skal være.
0: Michelle Nørgaard, seniorstrateg i Handelsbanken. Tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklubben. Selv tak. Inden vi runder af for, for i dag, der skal vi lige vende Sallings nyeste skud på stammen, nemlig deres daglige vareforretning, Basalt. Der er jo solgt på at være discount, når det er bedst. 15% billigere end andre discountbutikker, siger de. Jens, Saling åbnede de første butikker i denne her uge. Hvordan er det gået?
1: Jamen De første tre butikker de er, jo, ja, de er åbnet på Amager i Helsingør og i Viby uden for Aarhus. Og i jysk-fynske medier, der er vi så heldige, at vi har journalister alle vegne, så vi har faktisk haft reportere på pletten for at følge åbningen af de her butikker. Og grunden til, at vi har det, det er jo, at, at nyheden om, at, at Saling Group åbner en ny kode -kæde, kæde, der lover 15% billigere varer end i andre discountbutikker, det er altså noget, der har vist sig at stor interesse hos, hos læserne. Så vi har haft de her rapporter ude, og de kom hjem med sådan lidt forskellige meldinger. Øhm, overvejende så var der mange kunder, der virkede skuffede, øh, og som jeg har en kollega, der, der sagde, altså måske opfatter folk, at 15 lavere priser er en større rabat, end det er i, i virkeligheden, når man kommer ud og, og kigger.
0: 15 på en pakke
1: det er jo ikke mange kroner Nej. og øre trods alt. Og man må også sige, at Per Bank, topchef i Selling Group, han er meget forsigtig her, når han taler om det. Han, han har sagt, at måske er 50-50 chance for, at, at basalt, som kæden hedder, at det bliver en succes. Og ellers er han klar til at lukke det igen ret hurtigt. Men efter den første åbningsdag, så skrev han så faktisk på, på Twitter, at det nok snarere var 60-40 nu i, i basalsfavør okay. <laughs> i forhold til at overleve, og det besidder så på de første salgstal, han fik fra, fra butikken på, på Amager.
0: Det var en opjustering. <laughs> men, men er der, som, som du ser, det er et hul i marked til den her type af forretning? Altså, det er jo fint, at det er discount, og det er lidt billigere, men man kan jo ikke købe alt, altså mælk og kød og sådan noget. Det, 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 det skal man finde et andet sted.
1: Ja, der er en mulighed for, at Selling Group har set noget rigtigt her. Altså, inflationen gør, at danskerne som jo altid har været kendt for at være nogle tidbudsjæger, altså de interesserer sig virkelig meget for at spare penge på almindelige dagligvare lige nu. Og det kan man hos Basalt, Så altså, dels så er priserne jo, jo lavere. Du kan jo købe 10 pakker havrynd, så begynder de jo selv at lidt. Okay. Men dels er der ikke noget, der frister dig til at købe noget, der ikke stod på, på indkøbsedlen. Altså der er simpelthen ikke lækre meget rige produkter fra eller spotvarer, altså alle mulige bøger og tæpper og ting til køkkenet, som man kan finde i, i en almindelig nettobutik i dag. Så kunderne vil jo at de ikke har brugt ret mange penge, når de har, har været i, i basalt. Og det tager jeg nok til at bære et nyt butikskoncept. Det er et åbent spørgsmål, især det her med at du ikke kan handle færdig, altså du skal finde mælk og pålæg og flæskefars og hvad du nu har brug for øh, andre steder, det vil nok være en showstopper for, for mange.
0: Jeg tror, jeg er nødt til at tage en tur i, i Basel. Altså, jeg er frygtelig til at købe alle de der sportvarer, <laughs> som ikke stopper min indkøb. Der er
1: mange penge at spare der, ja. okay.
0: men, men uanset, altså det er jo for tidligt at konklu øh, konkludere på, om det her det bliver sådan en luk-og-sluk-butik øh, eller om det rent faktisk øh, bliver bæredygtigt. Tør du alligevel konkludere på det?
1: Altså jeg, jeg har respekt for, at de har en god næse for købmandskab i, i Salting Group, så jeg vil tro, at, at det kan muligvis godt hænge sammen med de her øh, butikker. Det har ikke kostet dem ret meget at udvikle. Øh, driften er meget billigere end en nettobutik, fordi åbningstiderne er korte, og de sparer en masse strøm til, til køl og frys. Øh, de butikker, de har valgt, det, her, det er sådan nogle trætte gamle netto der ikke er blevet renoveret sådan efter deres nyeste koncepter. Så, så det var sådan nogle butikker, måske skulle de i virkeligheden bare lukke. Øh, nu får de så lige en, en chance mere. Og kan de nu få kunderne til at købe mange køkkenruller og mange pakker havakøen ad gangen, så tror jeg godt, at Basalt kan, kan få et fint liv, sådan som den lille billige lillebror under Netto. Man skal også huske på, at de nye Netto'er begynder jo at ligne sådan små supermarkeder, så altså Nogle gange kan man jo være i tvivl om, om man er gået i Føtex i stedet for. Så Netto, det er sådan det, man kalder blød discount nu. Basalt, det er hård discount. Der Med trætte
0: butikker. Ja, og paller
1: på gulvet og ingen personale og sådan noget. Så ja, det, der kan sagtens ske at være en plads i markedet til det, især i sådan en tid som den her med, med inflation, som alle kan, kan mærke.
0: Det bliver spændende at følge. Det her, det var alt fra Erhvervsklubben i denne uge. Tak for endnu en god uge, Jens. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi hører os ikke ved igen om en uge, for både Jens og jeg, vi går på efterårsferie, så den her gang, der siger vi, vi hører os ved igen om to uger.